0: Sección dieciséis de la mitología contada a los niños de Fernán Caballero. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Rigans. Capítulo II Licurgo. Licurgo, legislador de los lacedemonios, era hijo de Nomo, rey de Esparta y hermano de Polidecto, que reinó después de su padre. la viuda de éste ofreció á licurgo que se casase y reinase con ella pero éste rehusó contentándose con ser el tutor de su sobrino carilao hasta que llegado á la edad requerida subió al trono que fué ochocientos setenta años antes de la era cristiana a pesar de su noble y austera conducta fue calumniado y se ausentó de esparta viajó para estudiar las leyes y costumbres de otros países al regresar de sus viajes dio licurú a los lacedemonios leyes justas severas y sabias aunque entre ellas las hubo que merecieron justa crítica como fue la que ordenaba matar a toda criatura que naciera con alguna imperfección en su cuerpo Dícese que para obligar a los lacedemonios a la constante observancia de las leyes que había establecido, les hizo jurar de no variarlas y seguirlas hasta que volviese de un viaje que iba a emprender. Conseguido esto, partió para Creta, en donde se quitó la vida, dejando encargado que se echasen sus cenizas a la mar, temiendo que si su cuerpo fuese trasladado a Esparta, los lacedemonios no se creyesen ya ligados por el juramento que se habían hecho. Hay otro licurgo que fue un renombrado orador ateniense. Capítulo 3 Sócrates el famoso sócrates nació en atenas 469 años antes de la era cristiana fueron sus padres un escultor y una partera por lo cual más adelante y cuando fue maestro de tan aventajados discípulos como platón alcibiades y Cenofonte, se llamaba a sí mismo el partero del entendimiento empezó por ser escultor como su padre y se conservaron tres estatuas que representan las gracias debidas a él que eran muy hermosas Critón, que fue uno de sus más apasionados discípulos, lo sacó de su taller a fin de que se pudiese dedicar exclusivamente al estudio. Tuvo por maestro al famoso Arquelao discípulo de Anaxágoras. Siendo joven, fue a la guerra como todos los atenienses y se acostumbró desde temprano a una vida sobria, laboriosa y dura. Sucedía, pues, que cuando veía el lujo que otros gastaban decía, «¡Qué de cosas que ni necesito ni echo de menos yo!» puesto que sócrates no sólo era pobre sino que gustaba de serlo mas no por eso gustaba del desaliño sino del aseo y compostura por lo cual dijo un día a antístenes que llevaba con ostentación vestidos sucios y desgarrados que por los agujeros de su capa asomaba la vanidad casó con una mujer de pésimo genio llamada santipa que puso a prueba su paciencia y moderación en muchas ocasiones una vez por más que lo había insultado no había logrado alterarlo le arrojó a la cabeza el agua de una jofaina pero sócrates sin perder su serenidad sólo le dijo después de tanto tronar había de seguir el aguacero Sócrates era un hombre tan superior que reconoció los dislates y falsedad de la mitología, y sin la revelación comprendió que no había ni podía haber sino un solo dios verdadero, criador de cielos y tierra, y se burló de los ridículos dioses de la fábula. Esto fue la causa de su muerte. Acusado por Melito ante el areópago fue condenado por este a muerte. Cuando se lo dijeron, contestó, «La naturaleza ha condenado a mis jueces a la misma pena». Lamentándose sus discípulos de que moría inocente, les dijo: ¿pues qué preferiríais que muriese culpable? Sus discípulos a fuerza de afanes y de dinero facilitaron su huida de la cárcel, pero él no quiso huir y bebió con la serenidad que nunca le abandonó una copa de zumo de cicuta que le trajo el verdugo. las cosas que dijo antes de morir fueron tan bellas y admirables que recogidas y anotadas por sus discípulos han dado lugar a que algunos padres de la iglesia le hayan llamado mártir de dios esta es una de ellas al salir de esta vida se abren dos sendas la una lleva a un lugar de suplicio eterno a las almas que se han mancillado en este mundo con acciones criminales y placeres vergonzosos La otra conduce a la feliz mansión de Dios, a las que se han mantenido puras y que en cuerpos humanos han llevado una vida divina. Murió a los setenta años de edad. Capítulo 4 Platón Platón nació en Atenas de ilustres padres 429 años antes de la era cristiana. Llamaronle al principio Aristocles, pero su maestro en la palestra le puso por nombre Platón, por lo ancho de hombros que era desde su infancia dio muestras de tener una imaginación viva y brillante a los veinte años se hizo discípulo y apasionado de sócrates al que denominaba el cisne de la academia aprovechó también las lecciones de su maestro que a los veinticinco años pasaba por un sabio consumado después de la muerte de sócrates viajó mucho para instruirse A su vuelta se estableció en un arrabal de Atenas denominado de la Academia, en donde estableció la suya de filosofía platónica, que formó tantos discípulos. Este gran maestro en el arte de pensar lo fue igualmente en el de hablar y de escribir. Estudió y tomó mucho de Homero, lo que hizo que se le apellidase el Homero de los filósofos. También le apellidaron a causa de su bello lenguaje, Apisática. abeja ateniense y la posteridad le dio el dictado de divino a causa de la belleza de la moral que enseñaba que fue tal que de ella se ha dicho que aunque humana había preparado a los griegos a recibir la divina del evangelio su modo de vivir era sobrio y frugal y su temperancia le proporcionó una sana y larga vejez murió a los ochenta y cuatro años en el mismo día en que había nacido 348 antes de la era cristiana Fin de la sección 16